0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストやばいなニュースコーナーしかやってないじゃん。以前はこのコーナーが一番めんどくさくてやめたいなと思ってたのにこう、ね、パワーが減ってくるとあんまり考えなくてもできるこのコーナーばっかしか継続されるようになってよくないなと思っている町田です。というわけで今回も最先端とは言い方い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテク関係の主に情報セキュリティ関係を中心としたネット上の話題をおっとり方で紹介するコーナーです。今回は令和3年3月の話題です。えー、最初の話題。気象庁公式の天気予報 API 過去クエスチョンが発見。ツイッターの開発者界隈に喜びの声が満ちる野印馬の森窓の森に3月2日に載っていました。一部読みます。気象庁公式の天気予報 API 過去クエスチョンが発見され、関類に結ぶ声がツイッターで話題になっています。これでわざわざスクレーピング、各ウェブページを取得、正規表現などで解析してデータを抽出することをしなくても、天気予報データをアプリに組み込めるかもということで、この話題が大変面白いので、別途取り上げたいですね。別途取り上げたいって最近実際に取り上げたことないですけどね。まあ、あの、お待ちください。次の話題。佐賀市のサイト、市民が送信したマイナンバーカード画像などを外部から閲覧できる状態に、IT メディアニュースに3月3日に載っていました。一応読みます。佐賀市は3月2日、同市の公式ウェブサイトで問い合わせフォームから送信された画像データがインターネット上で閲覧可能な状態になっていたと発表した。マイナンバーカードや写真、免許証の写真など、個人情報を含む画像113件が外部から閲覧できる状態だったという。なんか市のサイトの問い合わせフォームかなんかからね、マイナンバーの画像を多分スマホとかで撮影したやつをね、データで送れるようになってたみたいなんですけど、そのアップロードされた画像がウェブサーバーの公開ディレクトリに配置されるようになってたんで、まあ難しいとは思うけど、何らかのファイル名とかを推測すれば、え特に認証とかなく誰でもその画像を見れるようになっていたというね、まあ実にありがちな話題ですが、ただし扱っていたデータがマイナンバーという実にやばいデータだったのがね、大問題になってしまったんですね。っていうかそもそもマイナンバーってすごいヤバいデータだって世間で言われてて、まあそれもある程度大げさなところもあるんだけど、それをホームページでアップロードさせるって決断をした白側もすごいけど、ほいほいと受け負っちゃったウェブサイトの制作会社もすごいなと。あの、いわゆるホームページ屋さんってね、実は情報セキュリティの最前線にいないといけないんですけど、そうでない会社がものすごく世の中多いですからね。発注する側も相手が本当に専門家なのかどうかっていうのはよく見極めないといかん時代になってきていますよね。次の話題です。SMBC 日興証券、信託銀行、個人情報約12万件が閲覧可能な状態に、セールスフォース製品に設定ミス一部で了承しつつも、IT メディアニュースに3月9日載ってました、一部読みます。SMBC 日興証券と SMBC 信託銀行は、口座開設の申し込みをオンラインで受け付けるサービスの情報管理にセールスフォースを利用している、えー、省略しまして、セールスフォースの設定ミスに起因する情報漏えいをめぐっては、20年12月に PayPay ペイペイが約2000万件の加盟店情報楽天が148万件以上の個人情報に流出の可能性があったことを発表20年1年以降もフリーが漏洩の可能性があったことを明かしているとこれまた先月に引き続きセールスフォースの話題ですね証券会社の情報っていうのはかなりヤバげですが続けて次の話題流出した SMBC 信託のデビット用暗証番号が複合を閲覧されていた可能性 IT メディアニュースに3月30日に載っていました一部読みます SMBC 信託銀行は3月29日 CRM 顧客関係管理ツールセールスフォースを使って管理していた保管していたかで、えー、デビットカードの暗証番号最大101件が流出した件について第三者に複合され閲覧された可能性があると発表した同社は8日の発表当初、番号は暗号化した状態で流出したと説明していたということだそうで、あのー、流出してデータは暗号化した状態だから大丈夫じゃないかと言ってたんだけど、そのデータが第三者に複合された可能性があるという話なんですけど、どうしてというかね、どうやってそんな複合されたらしいってことが検出できたのと思うわけでね、大変興味深いことをおっしゃっているなと思ったんですけどね。次の話題。セキュリティニュース。約10年前の紛失個人情報を11回にわたり匿名で届く。北海道。えー、セキュリティネクスト。2、3月29日に載ってました。一部読みます。札幌医科大学に勤務していた北海道職員が、同大関係者の、えー、個人情報を含む私物の USB メモリを2010年5月頃に紛失していたことが分かった。2020年7月に匿名の封書が届いたことで判明したという、えー、中注略しまして、紛失に関しては2020年7月から2021年2月にかけて USB メモリ内に保存されていたデータを打ち出したとする書類が、同、えー、庁複数部署や同台、同内の公共機関などへ11回にわたり匿名で郵送されているという。郵送された文書には同職員が紛失したことをほのめかす内容が記載されていた。加えて、USB メモリ内に保存されていたなどとして、同職員を誹謗中傷する内容の文書も同梱されていたが、同文書に関して同職員は関与を否定しているというということでなんか嫌な感じの事件ですね10年前に紛失した USB メモリの情報でゆすられる事態になっていてしかも文書の保存期間を過ぎているそうで公文書の、ね、保存期間を過ぎているせいでその内容が本物かどうか検証することもできないんだそうである意味あの新手のランサムというか、ね、新手の詐欺とも言えなくないわけでねどうなっちゃうのかなって感じですね次の話題東急のグループ会社で約5000件の個人情報が流出元従業員が不正に持ち出し IT メディアニュースに3月29日に載ってました一応読みますマンション管理事業を手掛ける東急コミュニティ東京都世田谷区は3月29日社内システムに保存していた顧客の個人情報約5000件が流出したと発表した元従業員が不正に外部の法人へ持ち出したという持ち出し先の法人名は非公開とということで企業の情報漏えいってなんかすごいハッカーやねすごい詐欺師に騙されるとかより実はこの退職した元従業員による持ち出しっていうのがね一番ありえるし一番ダメージがでかい事態になるんですよねだって従業員ならどの情報が一番肝か知ってるわけですからね次の話題「日本で運用すれば大丈夫相次ぐ内部不正事例から学ぶ根本的な対策半径 300m の ITIT IT メディアエンタープライズに3月30日に載っていました」一部読みますシステム管理者や経営者が頭を抱える事件がい,つかいくつか発生しました。LINE における中国での個人情報の取り扱いについては既に多くの報道機関が伝えている通りです。パブリックセンターにあたる観光庁や自治体、学校法人、病院をはじめとする医療機関は、えー、医療関係者はか特に注意する必要がありますが、一般の利用にあたっては今まで通りの運用を続けるしかないと思っています。この事件の陰に隠れていますが、松井証券のシステム運用で起きた内部不正義1年度が今回取り上げるトピックです。松井証券にシステム開発を委託された企業のエンジニアがシステムに入り込み金銭を着服していました。業務委託先の SCSK から第一報が公開されていますということだそうで、えー LINE の添付ファイルや LINEPay の取引情報は韓国のサーバーに暗号化されていない状態で保管されていて LINE の中国のエンジニアがね自由にアクセスできるようになっていたという問題が大々的に報道されましたけどさっきの東急コミュニティのニュースもねえー、この記事で例として取り上げてられている1月にあった松井証券の事件もそれ以前の問題でねあの自分とこの社員もしくは元社員による内部不正だったやんけというものでつまりデータが外国それもあまり仲良くない国にあるのかもね確かに問題だけれどそれ以前の問題として自分ちの会社のガバナンスをちゃんとしようねという話題ですそもそも l i ンは中間だからこんな騒がれましたけど Google のサーバーに入っている情報はねアメリカの NSA 通機関は自由に見れるってねエノワード・スノーデンさんが告発して、あの、アメリカの国から追いかけ回される時代になってね、あ、本当だったんだなってなったらそうもありましたよね。あの、中間がダメだけどアメリカなら大丈夫ってのはさすがにちょっとお気楽すぎないっていう気がするんだけどで、このとこどうなんでしょうね。次は似たようなお話。情報セキュリティ対策は上質ではなく企画経営や総務が取りぶっ組むべき問題セキュリティ心理学入門、えー、ダイイヤモンンンドオンラインににっっててままししたた月日最近でもあまり IT や情報セキュリティに詳しくないマスコミや経営者から情報セキュリティについてはよくわからない。どのようにリスクに対応すべきかという質問が多く寄せられる。このような質問に対して私はいつも以下のように答えるようにしている。まず情報セキュリティは危機管理やリスクマネジメントの分野の一つと考えることができればわかりやすいと。まあそんなこんなで。企業の情報セキュリティ対策は情報システム部門とかねちょっとコンピューターに詳しい社員とかにお前やっとけよとそれではすまんという、ね、あのそれこそサプライチェーンも含めた企業のビジネス全体をね把握している人が経営者を巻き込んでやらんといかんですよねという話題ですこういう記事がダイヤモンドみたいなねおっさんの読むサイトに出るってのはいいことだと思いますねでそういう人たちをお助けするために我々のような情報処理安全確,、えー、確保支援士というね国の資格を持った人たちがいるわけですね、えー、次の話題マッターモストで情報漏洩リスクを解消、散在した情報の集約による組織文化の改革を目指す日本交通株式会社ビセントのプレスリリース、PR タイムズに3月31日に載ってました。一応読みます。株式会社ビセント本社東京都千代田区、本社愛知県名古屋市、代表取締役高橋誠は、米マッターモスト社とパートナー契約を2020年3月4日に締結し、オープンソースソフトウェアのビジネスチャットツール以下マッターモストの導入活用の事例として安全で管理の行き届いたコミュニケーション環境の構築を課題とする企業に向けて日本交通株式会社の事例を公開いたしますということでマッターモストを入れたっていうのが面白いですねあのー、私も自分の勤務先のね自分のところの部署は私が管理しているマッターモストを使ってますけどマッターモストっていうのは要は Slack のね、あのー、オープンソース版というかオンプレミスで自分で運営できるやつですねあの先月からセールスフォースにまつわる情報漏えい事故今月入ってからもトレーラーからの事故が大量に発覚して多分これ、来月このコーナー紹介すると思いますけどね、トレロの件は。こういうね、いわゆる情報システム部門、上質を通さずに、あの、各実動部隊のね、自分はちょっと詳しいんだぞ、IT 詳しいんだぞって思い込んでる人が、そんなんクラウドサービス使えばすぐ出てきてよ、ちょろしつよなんて導入したね、SARS で大事故を起こすということが頻発していまして、多分今後もこういうことは増えていくるんでしょうけどね、こういうのをシャドウ IT ってうんですけどね。企業の上質部門はその会社の基幹システムをお守りするのにいっぱいいっぱいなのが多くの企業の実情だと思うんですけど実はそんなことより世の中増えていく新しいサービスやテクノロジーをねどうやって活用していくのかっていうことを考える方がね実は重要なんですよね。というわけで今回はここまで。このコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及ェ f a c e b o ページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなり、いいねなりしていただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと、えー、今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます。現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクをたどれる方はそちらからそうでない方はこの,この番組名、えー、うの立たない<音楽>ポッドキャストでウェブ検索していただくと配信サイトが出てきますのでそこ,こからご参照してくださいこのショーノートっつが関連肉種なんですけどツイッターのニュースレターというかねあのレビューの機能でメール配信させてもらうっちゅうのもありかしらなどと思っていたりしますけどね需要ありますかね今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedge.matchy.netnoedge.match.net スラッシュ159からご参照いただけますよえとポッドキャスト、アップルミュージック、アマゾンミュージックグーグルポッドキャスト、ス s t Spotify のほ Twitter 上で直接お聞きいただくことも可能です。ハッシュタグのたた、ひらがなでのたたですが、それで追っかけてもらうとツイッターの画面、各種公式クライアントなどで、えー、画面上で直接お聞きいただくことが可能ですよ。というわけで、ではまた。